0: Раздел. Разъяснение истинной сущности веры. Если стали говорить о вере, то большинство людей утверждают, что она у них есть. Но большинство людей не веруют, даже если ты будешь страстно желать этого. Сура Юсуф, аят 103. У большинства верующих есть вера в общем. Что же касается подробной веры в то, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сопровождаемой знанием, признанием и любовью, а также знанием противоположного и ненавистью и отвращением к нему, то это вера избранных, вера ближайшего окружения посланника, мир ему и благословения Аллаха, и это вера асседдыка и подобных ему. У многих людей из веры есть только признание существования Творца и того, что это Он сотворил небеса, землю и то, что между ними. А это не отрицали и идолопоклонники, из числа курайшитов и не только. А у других вера ограничивается произнесением двух свидетельств, и неважно, сопровождается ли это произнесение совершением благих деяний, и неважно, подтверждает ли сердце человека произносимое свидетельство или отвергает его. А у других вера – это только вера сердцем в то, что Всевышний Аллах – Творец небес и земли, и что Мухаммад – его раб и посланник». Даже если он не подтверждает это своим языком и деяниями, при этом он может даже поносить Аллаха и его посланника и совершать самые тяжкие грехи. Мол, если он признает единственность Аллаха и пророческую миссию его посланника, то он верующий. Другие же считают верой отрицание качеств Всевышнего Господа, его возвышенности над троном, изречение им его слов и писаний, его способности видеть и слышать, его воли, могущества, любви, ненависти и других описаний, которые он дал себе сам и которые дал ему его посланник. Да благословит его Аллах и приветствует. По мнению этих людей вера – это отрицание всех этих истин и предпочтение им противоречивых мнений и идей измышляющих, которые отвечают друг другу и критикуют друг друга. Эти люди, как сказали о них Омар ибн аль-Хаттаб, и Ахмад ибн Хамбаль, впавшие в разногласия относительно Писания, противоречащие Писанию и единодушные в Писания. А для других вера – это поклонение Аллаху в соответствии со своими озарениями, экстазами и страстями душ своих, вместо поклонения Ему в соответствии с тем, что принес посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А для других вера – это путь, на котором они застали своих отцов и предков, и которому теперь слепо следуют. Их вера строится на двух основаниях. Первое – это слова их предков. вторая – убежденность в том, что их слова – истина. А у других вера – это благонравие, благовоспитанность, приветливое выражение лица, привычка хорошо думать о всяком человеке, и оставление людей с их легкомысленными поступками. А некоторые считают, что вера – это отречение от мира и существующих в нем уз и связей, освобождение сердца от него и равнодушие к нему. Увидев человека, который ведет себя именно так, они начинают считать его одним из предводителей верующих, даже если в действительности он далек от веры, не обладает знанием и не совершает благих деяний. Еще дальше пошли те, кто счел, что вера – это одно только знание, даже если его не сопровождают дела. Все эти люди не знают истинной сути веры, не привержены ей должным образом, и вера это не проявляется в них. Этих людей можно разделить на несколько категорий. Среди них есть те, которые считают верой то, что в действительности является ее противоположностью. И те, которые считают верой то, что в действительности не является верой. И те, которые считают верой то, что является необходимым условием для нее, но этого недостаточно, и одно оно не может считаться верой. Есть и такие, которые считают непременным условием веры в то, что на самом деле противоречит ей и является ее противоположностью. И такие, которые считают ее непременным условием то, что на самом деле не имеет к ней никакого отношения. Вера же в действительности не такая. Вера — понятие собирательное. Она складывается из знания того, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует, признания этого сердцем, то есть убежденности в истинности этого, признания этого языком, посредством произнесения двух свидетельств, исследования этому с любовью и смирением и притворения этого в жизнь на практике, внутренне и внешне, осуществление его и призыв к нему по мере возможностей. Совершенство в ней – любовь ради Аллаха, ненависть ради Аллаха, даяние ради Аллаха и лишение ради Аллаха. При этом Аллах должен быть для человека единственным Богом и объектом поклонения. Путь к вере – неуклонное следование сунне посланника да благословит его Аллах и приветствует, внешнее и внутреннее и при учении сердца не отвлекаться ни на что от Аллаха и его посланника. Мир ему и благословение Аллаха. А Аллах тот, кто оказывает помощь и поддержку. Кто занят Аллахом вместо того, чтобы заниматься душой своей, того Аллах избавит от необходимости заботиться о душе своей. И того, кто занят Аллахом вместо того, чтобы заниматься людьми, Аллах избавит от необходимости заниматься ими.» А того, кто занят душой своей вместо того, чтобы заниматься Аллахом, он поручит душе его. А того, кто занят людьми вместо того, чтобы заниматься Аллахом, он предоставит людям. Важная польза. Отказавшемуся от чего-то ради Аллаха он воздаст лучшим. Трудно отказаться от привычного или изменить свои привычки лишь тому, кто делает это не ради Аллаха. Что же касается того, кто оставляет все это ради Аллаха с искренностью, с чистым сердцем, то он не обнаруживает никакой трудности в отказе от этих вещей. Лишь в первое мгновение он ощущает трудность. Это необходимо для того, чтобы испытать его, правдив он в отказе от этого или лжет. Если человек проявляет терпение и преодолевает эту первую кратковременную трудность, то на смену ей приходит наслаждение. Ибн Сирин сказал, «Я слышал, как Шурайх поклялся Аллахом, что ни один человек, отказавшийся от чего-то ради Аллаха, не томится потому, что оставил». И слова «Тому, кто отказался от чего-то ради Аллаха, он непременно возместит чем-то лучшим» – истина. И возмещение может быть самым разным. Лучшее же возмещение – ощущение близости к Аллаху, любовь к Нему, спокойствие в сердце, причиной которого является Он. Сила сердца, его активность, радость и довольство Всевышним Господом. Самый глупый из людей тот, кто сбился в пути в самом конце его, подойдя очень близко к цели. Умы, которым Аллах обеспечивает свое содействие, видят, что принесенное посланником, да благословит его Аллах и приветствует истина, согласующаяся с разумом и мудростью. А умы, оставленные Всевышним без помощи и поддержки, видят противоречие между разумом и тем, что принес посланник, мир ему и благословение Аллаха, и между мудростью и шариатом. Лучшее средство приближения к Аллаху – неуклонное следование сунне, внешнее и внутреннее. Постоянная потребность в Аллахе – стремление только к лику Его в своих делах и словах. Никто не достигает близости к Аллаху, иначе как посредством этих трех вещей и никто не оказывается отрезанным от него, иначе как из-за отказа от всех этих вещей или хотя бы одной из них. Счастье раба Аллаха зиждется на трех основах. У каждой из них имеется противоположность, и отсутствие у человека одной из основ предполагает непременное наличие у него противоположности этой основы. Это единобожие, противоположность которого предавание Аллаху сотоварищей, ширк. Сунна, противоположностью которой являются нововведения, и покорность, противоположностью которой является ослушание. У этих трех основ имеется одна общая противоположность. Это отсутствие в сердце стремления к Аллаху и к тому, что у Него, а также отсутствие в сердце страха перед Ним и перед тем, что у Него. Важная польза категории людей, в знании пути верующих и пути грешников. Всевышний Аллах сказал в суре Скот в 55 аяте. Таким образом, мы разъясняем знамение, чтобы стал ясен путь грешников. Всевышний Аллах также сказал, о того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился. Сура женщины – Аят 115 «Всевышний Аллах подробно описал в Своей книге путь верующих и путь грешников. И Он подробно описал, что ждет тех и других, а также их дела и их приближенных. И Он сообщил о том, что оставляет без Своей помощи и поддержки одних и помогает другим и поддерживает их. Упомянул Он и о причинах, по которым Он помогает одним и оставляет без помощи других». Обо всем этом Всевышний Аллах поведал в своей книге с максимальной ясностью, так что взоры увидели это так же, как видят они свет и тьму. Знающие Аллаха, Его Писание и Его религию знают путь верующих во всех подробностях, равно как и путь грешников. Оба пути они ясно видят. Такой человек видит дорогу, которая должна привести его к цели, а также дорогу, которая ведет к гибели. Эти люди самые знающие и приносящие наибольшую пользу другим. При этом они самые искренние, и они лучшие проводники, указывающие правильный путь другим. В этом сподвижники превзошли всех, кому суждено жить на земле после них до самого судного дня. Потому что сначала они жили на пути заблуждения, неверия, предавания Аллаху сотоварищей и знали пути, ведущие к гибели во всех подробностях. А потом к ним пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и вывел их из этого мрака на истинный путь, прямой путь Аллаха. И они вышли из густого мрака к яркому свету, из предавания Аллаху сотоварищей к единобожию, из невежества к знанию, из заблуждения к благоразумию, из несправедливости к справедливости, из растерянности и слепоты к верному руководству и прозрению». Они по достоинству оценили то, что обрели, в то же время правильно оценивая то, как они жили прежде, поскольку все познается в сравнении. И их стремление и любовь к тому, что они обрели, только усиливались, как и отвращение и ненависть к тому, от чего они ушли. Они больше всех людей любили единобожие, веру и ислам, и больше всех людей ненавидели их противоположности, зная правильный путь во всех подробностях. Что же касается тех, кто пришел после сподвижников, то некоторые из них выросли в исламе и не знали в подробностях его противоположность, и некоторые вехи пути верующих перепутались у них с вехами пути грешников. Подобная путаница возникает тогда, когда человек плохо знает оба пути или один из них. Как сказал Омар ибн Аль-Хаттаб, «Поистине узлы ислама развяжутся один за другим, когда появится в Исламе поколение, которое не знало Джахилии, в этих словах отразилась полнота знания Аумара: ведь если человек не знал Джахилии, а все то, что противоречит тому, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует, относится к Джахилии, а само слово происходит от слова Джахль невежество, поскольку все, что противоречит посланнику, да благословит Его Аллах и приветствует, является невежеством, и кто не знает пути грешников и не видит его, близок к тому, чтобы счесть некоторые из их путей путями верующих. Именно это произошло с мусульманской общиной во многих областях, в областях убеждений, знаний и действий. В действительности же все это пути грешников, неверующих и врагов ислама, ошибочно причисленных к путям верующих теми, кто не знал, что это пути грешников. Такие люди призывали к следованию этими путями и даже считали неверующими тех, кто отказывался следовать им и лишили его на этом основании неприкосновенности, гарантированной ему Аллахом и его посланникам. Да благословит его Аллах и приветствует. Так произошло со многими приверженцами нововведений из числа джахмитов, кадаритов, хариджитов, рафидитов и им подобных, из числа тех, кто придумал нововведение призывал к нему и считал неверующими тех, кто противоречил им в этом. В свете вышесказанного людей можно разделить на четыре категории. Первое тот, кто знает во всех подробностях путь грешников и путь верующих, в том, что касается знания, и в том, что касается действий. Это самые знающие из людей. Вторая – тот, кто подобен скотине, не зная ни пути верующих, ни пути грешников. Эти люди ближе к пути грешников и охотнее следуют этим путем. Третье – тот, кто направил все свои усилия на познание пути верующих и знает противоположный ему путь в общем, и знает, что все, что противоречит пути верующих, есть пути грешников и является ложным, хотя у него и нет подробного знания об этом. Услышав что-то о том, что противоречит пути верующих, он даже отказывается слушать это, и не занимает себя пониманием услышанного и выяснением того, почему нечто является ложным. Он подобен тому, чья душа свободна от стремления к страстям, и сердце его не вспоминает о них, и душа его не зовет его к ним. В отличие от представителей первой категории, они знают противоположность прямого пути, и души их склоняются к этому. Но они сопротивляются, отказываясь от этого ради Аллаха. Омару Ибн аль однажды написали, спрашивая его, что лучше. Человек, который не думает о страстях и никогда не вспоминает о них? Или человек, душа которого зовет его к ним, но он отказывается от них ради Аллаха? Омар написал в ответ, «Поистине тот, чья душа жаждет ослушания, однако он отказывается от него ради Всевышнего Аллаха, относится к тем, о ком сказано, Поистине, сердца тех, которые при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил или раскрыл для богобоязненности. Ему готованы прощение и великая награда. Сура комнаты, аят 3. Соответственно, тот, кто знает нововведение, предавание Аллаху сотоварищей, ложное и его пути, и ненавидит их ради Аллаха и остерегается их, и предостерегает от них других, и отталкивает их от себя, и не позволяет им оставлять царапины на поверхности его веры и порождать сомнения, и знание всего этого только помогает ему яснее видеть истину и сильнее любить ее, и питать большое отвращение к этим вещам, и сильнее ненавидеть их, лучше того, кто вообще не думает о них, и мысли о них никогда не приходят ему в голову. Каждый раз, когда они приходят в сердце его и представляются ему, его любовь к истине усиливается, и он начинает еще больше ценить ее и радоваться ей, и вера его в эту истину укрепляется. Тот, кого посещают мысли о страстях и о слушаниях, освобождая от них свое сердце ради противоположного им, преисполняется любовью и стремлением к их противоположности, и начинает еще больше ценить их. Всевышний Аллах испытывает своего верующего раба любовью к страстям и ослушаниям, и склонностью к ним души лишь для того, чтобы таким образом привести его к любви, к тому, что лучше них, полезнее и долговечнее, а также для того, чтобы он боролся с душой своей, принуждая ее отказаться от всего этого ради него, Всевышнего. И эта борьба помогает ему достигнуть высшего объекта своей любви. Каждый раз, когда душа его зовет его подчиниться страстям и стремление к этому усиливается в нем, он направляет это стремление, желание и любовь к возвышенному и постоянному и стремится к нему гораздо сильнее и усерднее, в отличие от холодной души, в которой нет всего этого. Такая душа тоже стремится к высшему объекту любви. Но какая огромная разница между этими двумя стремлениями? Ведь очевидно, что стремление того, кто идет к объекту своей любви по раскаленным углям и колючкам, сильнее стремление того, кто едет к нему на породистых верховых животных. И тот, кто предпочел любимого наперекор желаниям души своей, не подобен тому, кто предпочел его, не поступая наперекор ей. Всевышний Аллах испытывает раба своего посредством страстей либо для того, чтобы закрыть себя от него завесой, либо для того, чтобы привести его к своему удовольствию, близости и почету. Четвертая категория. Тот, кто знает путь зла, нововведений и неверия во всех подробностях, а путь верующих знает в общем. Таково положение большинства из тех, кто внимательно изучал слова разных общин и приверженцев нововведений и знает их во всех подробностях, но не имеет подобного подробного знания о том, что принес посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А знает его лишь в общих чертах. Хотя некоторые вопросы он может знать подробно. Кто посмотрит в их книги, увидит это воочию. Также и тот, кто знал путь зла, несправедливости и нечестия, во всех подробностях исследовал этим путем. После чего раскаялся и вернулся на путь благочестивых. Знает этот путь, путь благочестивых, в общих чертах но не знает его так подробно, как знают его те, кто посвятил свою жизнь изучению этого пути и следованию ему. Подразумевается, что Всевышний Аллах любит, чтобы человек знал путь его врагов, чтобы отдаляться от него и ненавидеть его. Подобно тому, как он любит, чтобы человек знал путь его приближенных, любил его и следовал ему. Это знание приносит огромную пользу, и в нем сокрыты тайны, известные только Аллаху. Сюда относятся общее знания о господстве Всевышнего и его мудрости, совершенстве его имен и качеств, того, с чем они связаны, и их следствий. Это одно из величайших указаний на его господство, владычество и божественность, любовь и ненависть, награду и наказание. Аллах знает обо всем лучше. Нуждающиеся просят у дверей правителя об удовлетворении своих нужд. А для его приближенных, любящих его, он является главной заботой и объектом их стремления. И они сидят с ним и занимают особое положение при нем. А когда он желает удовлетворить просьбу одного из тех людей, он разрешает кому-то из своих приближенных заступиться за данного человека из милосердия к нему и оказывая таким образом почтение заступнику. Тогда как остальных людей гонят от его дверей, и бьют плетьми, дабы держать их на расстоянии. Раздел. Счастье раба зиждется на трех основах. Единобожие, следование Исунне и покорности. Десять вещей, которыми пренебрегли, не принесут пользы. Это знание, согласно которому не поступают, действие, совершающее которое не искренен и не следует Корану Исунне, имущество, которое не расходуют, Копящий его не пользуется им в этом мире и не делает его своим запасом в мире вечном. Сердце, в котором нет любви к Аллаху, стремления к Нему и ощущения близости к Нему. Тело, отказывающееся от покорности и служения Ему. Любовь, неограниченная довольством любимого и исполнением его велений. Время, проводимое бесполезно, без наверстывания упущенного, без попыток снискать благочестие и приблизиться к Аллаху мышление, занятое тем, что не приносит пользы, служение тому, служение, кому не приближает тебя к Аллаху и не приносит тебе блага в мире этом, и страх и надежда по отношению к тому, кто в полном распоряжении Аллаха, кто является, по сути, пленником Его и не способен отвести от самого себя вред или принести себе пользу, не владеет для себя ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением». Величайшие из этих потерь две – это потеря сердца и потеря времени. Потеря сердца происходит из-за предпочтения мира этого миру вечному, а потеря времени – из-за слишком далеко простирающихся надежд. Всякая испорченность сосредотачивается в следовании своим страстям и далеко летящих надеждах, а все благо – в следовании прямым путем и подготовке ко встрече с Аллахом а Аллах тот, кого просят о помощи. Остается только удивляться тому, у кого возникает какая-нибудь потребность, а он обращается с ней к Аллаху, дабы он удовлетворил ее, и при этом не просит даровать жизнь его сердцу, уберечь его от гибели, которую несет ему его невежество и отдаление от Аллаха, и не просит у него исцеления для сердца от страстей и сомнений. А ведь, когда сердце умирает, оно перестает чувствовать свое ослушание. Раздел. Подчиненность Аллаху в велениях и запретах, предопределении и милостях. Всевышний Аллах отдает веления, которое его раб должен исполнять. И есть его предопределение, которое непременно исполняется, и милости, которыми он одаряет своего раба, и он не способен оторваться от этих трех вещей. Предопределение бывает двух видов – предопределение трудностей и несчастий и предопределение предусудительного. Раб Аллаха обязан сохранять подчиненность ему во всем вышеперечисленном. Больше всего из своих творений он любит тех, кто знает, в чем выражается подчиненность ему в указанных случаях и осуществляет ее надлежащим образом. Это самые близкие к нему из его творений а самые далекие от него те, кто не знает, как выражается подчиненность ему в этих случаях и не осуществляет ее, то есть отсутствует и знания, и действие. Подчиненность ему в том, что касается его велений, подразумевает исполнение их, сопровождаемое искренностью и следованием посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А в том, что касается его запретов, Подчиненность ему предполагает соблюдение их из страха перед ним, сопровождаемое возвеличиванием его и любовью к нему». Подчиненность ему в том, что касается предопределенных им трудностей и несчастий, заключается в проявлении терпения, за которым следует довольство, которое занимает более высокое положение, чем терпение. А за довольством следует благодарность, которая занимает более высокое положение, чем довольство. Так реагирует человек на постигающие его тяжкие испытания, только если любовь к Аллаху утвердилась в его сердце, и он знает о том, что Аллах выбирает для него лучшее, и знает о его доброте к нему и заботе о нем, и благодеянии по отношению к нему посредством этого испытания, даже если оно и неприятно ему. А подчиненность ему в том, что касается предопределения скверных поступков, заключается в том, что человек должен спешить с покаянием, отдаляться от греха и смиренно просить у него прощения, зная, что никто не отведет от него эту напасть, кроме него, и никто не избавит его от зла ее, и что если постигшая его затянется, то результатом станет отдаление от него, и его прогонят отврат его. Он понимает, что эта беда отвести от него, которую способен только Всевышний. И он считает, что эта беда страшнее тех бед, которые причиняют вред телу. И он ищет защиты у его довольства от его гнева, и у его прощения от его наказания. И он ищет защиты у него от него, и спрашивая у него спасительного покровительства, и прибегает к нему от него же. И он знает, что если Аллах откажется от него и оставит его наедине с его душой, то он совершит подобные, или даже еще худшие грехи. А человек знает, что перестать совершать грех и раскаяться, он может только в том случае, если Аллах будет помогать ему в этом и оказывать содействие. Он понимает, что это в руках Аллаха, а не в руках его раба. И он слишком слаб, немощен и беспомощен, чтобы помочь себе в этом или снискать довольство Господа своего без его разрешения, воли на то и помощи. Он ищет у него защиты, обращается к нему со смиренной мольбой, приниженной, нуждающийся в нем, простирающийся перед ним, бросившись на землю у врат его, с максимально возможным смирением и кротостью, ощущая свою потребность в нем и преисполненной стремления и любви к нему. Тело его совершает необходимые действия, а сердце его совершает земной поклон ему». Он твердо убежден в том, что нет блага в нем, у него, посредством него и от него, и что все благо на самом деле принадлежит Аллаху. Оно в руках его и достигается посредством него и исходит от него. Аллах – обладатель милости, которая приходит к нему. И это он дарует ему эту милость, несмотря на то, что он совершенно не заслуживает ее». И Аллах постоянно не спосылает ему эту милость, несмотря на то, что он постоянно дает ему повод возненавидеть себя, отворачиваясь от Аллаха, проявляя беспечность и ослушиваясь его. Доля Всевышнего – хвала, благодарность и прославление, а доля раба – порицание, недостатки и пороки. Он один достоин хвалы и славы, тогда как удел раба – порицание, изъяны и пороки. Хвала целиком принадлежит Аллаху, и все благо в его руках. И вся милость принадлежит ему, и вся хвала, и все благодеяние. От него – благодеяние, а от раба – скверные поступки. Он помогает рабу своему полюбить его, одаривая его своими милостями. А тот дает ему повод возненавидеть себя, ослушиваясь его. Он дает рабу своему искренние советы, а тот старается обмануть его, в своих сделках с ним. Если же говорить о подчиненности ему в том, что касается милостей, то оно заключается, во-первых, в знании о них и признании их, а затем в испрашивании у него защиты от того, чтобы в сердце своем связать эти милости с кем-то другим и отнести их насчет кого-то, кроме Аллаха, даже если тот является одной из причин обретения этих милостей, поскольку за любой причиной стоит Аллах и милость исходит от него одного, с какой бы стороны мы ни посмотрели и как бы мы ни подошли к этому вопросу. Далее человек должен восхвалять его за эту милость, любить его за нее и благодарить его, употребляя дарованную им милость в покорности ему. Одна из важных проявлений подчиненности ему посредством его милостей заключается в том, что человек должен считать даже незначительную из оказываемых ему милостей великой и значимой, и считать даже большую благодарность за эти милости ничтожной. Раб должен знать, что эта милость пришла к нему от Господа, при том, что он не платил за нее, не прилагал усилий для ее обретения и не заслужил ее. И что в действительности милость эта принадлежит Аллаху, а не рабу. И милость эта не должна добавлять ему ничего, кроме смирения, кротости, скромности, и любви к благодетелю. Каждый раз, когда новая милость приходит к нему, он должен обновлять и свою подчиненность ему, любовь и покорность. И каждый раз, когда Аллах лишает его чего-то, он должен проявлять довольство, и каждый раз, совершив грех, он должен раскаиваться и смиренно просить прощения у него. Так ведет себя разумный раб Аллаха, тогда как остальные не в состоянии делать это. А Аллах тот, кто оказывает помощь и содействие.